0: А сегодня Cyber Security Match.
1: Это уже на Землю, можно сказать, все забили. Мы же на Марс движемся.
2: Это Foxconn, которая собирает девайсы
1: Apple.
3: Полетел ли Бенсон в космос или нет? Еще одна
1: система э- китайская, которая называется Третий глаз. Доброго времени суток. С вами очередной выпуск подкаста Кубикон, Подкаста о стартапах, технологиях и событиях Мира IT. И сегодня наше ведущее Дима Привет. Саша.
0: Мы Витани.
1: Алэс. Привет. И я, Рома. И первая тема у нас новостная. Это вот сборка новостей про Netflix, Google, Facebook. Что там? Что там, Дима
3: нового? Ну, давайте начнем с Netflix, который в в этом месяце объявил, что они будут заниматься видеоиграми, это новое направление для них, ну, перед этим у них был отчет к инвесторам, рост был не очень очень большой в этом месяце, ну, думаю, это в каком-то плане совпадение, и вот они объявляют, что собираются заниматься видеоиграми. Ну, пока что э, деталей не очень много, но это будут мобильные игры и... Ну, пока что это будет бесплатно. Но, наверное, в будущем тоже обоснуют рост цен на, на подписки. Ну, в принципе, мы видели этот тренд с другими компаниями. Вот как вы к такому относитесь? Большие компании практически консолидируют весь entertainment, Каждая компания стремится производить практически все. И вот не знаю, даже не страшно за маленьких производителей мобильных игрушек, которые вот предыдущие зарабатывали на хлеб с маслом, а тут Netflix говорит, мы, мы тоже будем этим заниматься.
1: Не, смотри, Дима, тот же вопрос, если Netflix планирует произвести какую-то AAA-игру, то это вообще класс, ну, по-моему, это, это то, что надо, потому что у них есть бюджет. Если они планируют там произвести какую-то очередную игрушку, где ты покупаешь лотбоксы.
3: ну... Ну, я думаю, тут будет какая-то смесь, может, они попытаются какую-то большую хитовую игрушку, но все-таки мобильная, обычно мобильные игрушки мы даже не называем AAA, поэтому э, мне кажется, что пока что пока что нет. И, и тоже они же всегда берут количеством контента, там как бы очень большой хвост этого контента, поэтому... Я, я не уверен, что оно все будет там, типа, какого-то офигенного качества.
2: У меня есть идея, потому что они делают фильмы свои, и эти фильмы немножко отличаются от того, что выпускала до этого киноиндустрия США. То есть до этого ты включаешь фильмы, ты приблизительно видишь, это там больше демократы или больше республиканцы. Если ты сейчас смотришь Netflix, у них очень инклюзивное кино. Вот я недавно смотрел Я Яны Мастер», и там э, вот, э, я, я задумался, как вообще это можно было попадать. Ну, в общем, там описывается однополая любовь между двумя главными героями, где один герой запускает вот так стрелу, она освещает путь другому герою. И вот я тоже недавно смотрел какой-то отрывок сериала, Бриджстон вроде, или что-то такое. И тоже главный герой был, э, наверное, Метис. И опять же таки, это говорит об инклюзивности продукции. То есть игры, скорее всего тоже будут такого плана, очень инклюзивные.
1: Так, Дима, а вот, вот это ты говоришь, в течение месяца они выходят на, на рынок игр, это означает, что появится первая игра, или что это означает?
3: Конкретных дат пока нету, когда они... Это, а, это, это они не... просто объявили в этом месяце только, что а, будут заниматься, а. но когда это выйдет, пока непонятно. Окей. Ну вот, просто говорили, что мобильные, но я уверен, что если это, как бы тема пойдет, то то будут разные. Ну, давайте поговорим о, о других не только о Netflix, но и других э, новостях. Эм, следующая новость. Э, Facebook и Google объявили о том, что, ну, как обычно, э, возвращение в офис откладывается. Это уже не новость, и, а еще большая новость в том, что теперь они будут... Эм, как бы обязательно, чтобы сотрудники, которые возвращаются в офис, были вакцинированными. Это достаточно похоже на то, что объявило федеральное правительство в США. То есть федеральные рабочие им тоже нужно вакцинироваться для того, чтобы вернуться на работу. Конечно, это на фоне дельта, дельта-варианта. Ну, как вы к этому относитесь? Это ущемление свободы? Вот это
1: конкретно этот вопрос я хотел спросить у тебя. Это что, тебя будут ущемлять? А, ну, я же вакцинирован, поэтому... Ну, потенциально могли бы. М- могли бы, но... Ну... Они не заставляют, они же э, дают выборы, если хочешь в офис, ну, я правильно же понял, да? Ну, Есть?
3: да, я, ду- я думаю, да. Э, ну, заставить они ж. Не могут, конечно. Да.
2: Это очень логично. Есть объяснение в духе капитализма, Рома, все как ты любишь. Если невакцинированный сотрудник приходит на работу, и, допустим, он кого-то заражает, то компания в целом увеличивается шанс, что она потеряет своего сотрудника. То есть, таким образом они уменьшают отток своих работников. Эй, hey, это Ну, в долгосрочной перспективе. То есть, отток из-за проблем со здоровьем.
1: Ну да, то есть как бы хотелось бы, может, противоречий в этой теме, но я не знаю, я их не вижу. То есть поддерживаем, да? Конечно.
3: Про Apple пока не подтвержденная новость, но то, что тоже они эм, отменили возвращение в офис раньше и теперь тоже планируют в октябре, поэтому ну, у Apple да, действительно, культура немного другая, эм, там много было как бы Таких культурных войн между сотрудниками и, и, и руководительством компании. И пока что ну, руководительство компании как бы не особо слушается сотрудников, но те, тем не менее, я думаю, в этом плане они, как раз наоборот, могут тоже требовать вакцинации как бы, от сотрудников для того, чтобы спокойно вернуться в офис. А в Украине такого ожидаете или, или не особенно?
1: Да, вполне такое могло быть, но не сейчас такого нету, по-моему, по-моему, вот у нас в компании можно приходить невакцинированным, да, точно можно.
3: Поговорим последнюю новость. Я не знаю, Саша, Иллайс, может, что вы хотите добавить? Было много космических полетов в последнее время и обсуждения по поводу. Безоса в космосі, забув забу фамілію Брэйсона. бренсона Да, які как, там обсуждения полетів ли Бренсон в космос или нет?
0: Um, якщо коротко, то за минулі кілька тижнів і спочатку Бренсон полетів в космос, але це космос не для всіх. Якщо дивитись на стандартні межі космосу, це якраз порядка 100 кілометрів, І Беренсон якраз полетів чуть-чуть нижче цієї межі. От, по суті, от тільки Безос пред... е... оцю межу перелетів і побував в космосі. І що головне, і той, і той успішно вернулись. Дали нам надію, що ми зможемо тоже в свій час полетіти. Ну, залишилось підкопити там буквально півмільйона доларів хтось полетить.
3: Только по по мільйону? я думал там по моему миллиона двадцать. цены были выше. Я
0: думаю, сейчас, это обещает цену в пять миллиона, але сейчас, конечно, я думаю, никто вам за такую цену не даст. Кто записывается? <плес>
1: Да, ну вот, да, сразу, сразу как поднакоплю, но из ну, какие основные отличия были вот полета Бренсона и Безоса, ну, помимо высоты, там немножко высота отличалась но, но не сильно, Бренсон, он, на самом деле, у него вот этот шаттл, у него не шаттл выглядел его сначала как на самолете подвезли, то есть он летел по-моему, часа два на самолете сначала, вот и потом от этого самолета вот, отстегнулась вот эта капсула и вот получается он вот так вот подлетел и упал, вот и невесомость на самом деле чувствовалась она не в самой высокой точке, а там чуть ниже, вот когда он долетал вверх, по сути, вот вот это так выглядело для Брэнсона, а Бейдз а он прям ну на, ну, на таком, на шатле, на, на настоящем, который, э, ну, возможно, да, и на орбиту можно выйти и так далее, э, вот, он буквально за 15 минут взлетел и сразу вот попал в космос и, и достаточно быстро опустился, то есть у него не было вот этого двухчасового долета.
2: Ну, идея Брэнсона напоминает бураны и шатлы. То есть там тоже было какое-то, как, начиналось как самолет. А еще помните были такие Конкорды? Это такие сверхслуховые mm-hmm. самолеты, которые, ну, собственно, они перестали летать из-за проблем безопасности, но вначале они также были как, ну, скажем, для такого бизнес-класса решением. Как вы думаете, вот, например, решение Бренсона можно ли его масштабировать на полеты, например, там, из Лондона в Сингапур? Отдельно. А То есть те полеты, которые занимают часов 18? Ну, потому что быстро.
3: Нет, так, по-моему, это как раз их план и есть такой. Это же Virgin Atlantic, да, Бренсон. Да, 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 Вот, вот. они же как раз этой темой, по-моему, и занимаются. ЛС. А почему, Саша, ты говоришь а, для чего? А то... Ну почему? Я бы точно был бы благодарен за сверхзвуковой полет, который безопасный.
0: Нет, это, конечно, круто, но я подозреваю, что вытраты на один такий полет будет значительно перевищувати ну, той прибуток. Тобто, ты там 100 тысяч заплатишь за перелет, да, ты в космосе побываешь, но тебе эти виграш пару годин хиба кошту и, и грошей.
3: Ну Для меня, наверное, нет. А для, может, для которых, у которых больше денег может и, и стоит. Ну, особенно, если мы говорим о каких-то длинных полетах, то там разница достаточно существенная. А, то есть, может, это там место полет, который занимает 18 часов, ты летишь там, скажем, просто ночь и, и спишь в самолете. Я думаю, это достаточно большая разница.
2: Особенно если живешь в Австралии где-то. Вот. Откуда куда-то доехать вообще нереально. А вы слышали недавно китайцы, ну Китай, вывел на орбиту станцию, что-то типа МКС. И вот, если вы знаете, то, то этих Американских космонавтов их называют астронавтами. Значит, из СНГ, из СССР, когда был, это были космонавты, а китайские космические исследователи их называют тайконавты.
3: Вот.
1: А почему
2: тайка? Mm-hmm. Нужно посмотреть, наверное, на Википедии.
1: Понятно. Хорошо, ну, я думаю, тогда двигаемся дальше. И следующее у нас это независимость локацій і які сейчас тренди з независимості локацій, що это це не значило? Я
0: продовжив розбиратись в репорті від Гартнера і вони випустили репорт в якому аналізують які ж тренди цього року запустяться і будуть визначати ландшафт IT в наступні декілька років Ну і ясно, що одна з головних трендів який ми маємо, запустився минулого року цього Це робота в умовах ремоуту. Тобто, по суті, робота незалежно від того, в якій локації це, відбув... це відбувається. Вони таких три тренди представили, а я пробую перевести із корпоративного на людську пояснити, що ж вони мають на увазі. Е, перший тренд, який вони виділяють, це cloud. Ви знаєте, є паблік Cloud, прайват Cloud, ібрид клауд, і... Зараз представиться як distributed cloud, коли інстанси, на які ганяється, або сервіси, які предоставляються, можуть бути розташовані в тих точках, де треба клієнту. Ти кажеш, я хочу е, мати їх там в таких-то містах, або е, я хочу мати там свої сервера в метро. І ти кажеш, клавному провайдеру: розмісти там свої сервера, мені треба мінімальне лайтенці. И вони это це зможуть обеспечить, а это даст великий буст, наприклад, для того, чтобы керувати IoT-устройствами, тому що потому что там дуже часто треба высокая скорость відповіді, там для кэшивания якихось из данных. Ну и в целом, може драматично впасти. может ви думаєте? Что вы думаете? Будет тренд?
1: Саша, уже существует эти у Amazon Edge Location, да. вот где они это самое делают але
0: тут качове локейшн тобто там є визначені ці локейшн да. а тут не кажуть а от е, треба тобі от конкретно в даній точці поставити uh-huh. провайдер каже тобі без проблем там дай своє там може залізо може навіть не дай просто заплати нам скільки грошей ми тобі там поставимо ці сервера, розгорнемо свою інфраструктуру де ти хочеш
3: это, это не очень как бы дорого будет стоить. Насколько я понимаю... Ну, я не совсем понимаю, какая инфраструктура тут строится, но обычно такие инвестиции, они э, занимают долгое время и, и, и много денег.
0: Да, да, это будет дорого. Но представьте, например, что это Нью-Йорк или Лондон, то есть места, где ты можешь отрабатывать очень много. Або... Ну, ти дуже багата компанія, тобі прям треба, наприклад, нафтова, там, чи якась то мінімальна лейтенція. А для них це цілком реально. Тим більше, а чим далі, тим розгортання все простіше, типу, все відомо. От, і может нам просто навіть на своєму залізі розгорнути сервіси
1: провайдера. Потому что ты говоришь, оно больше подходит для... Ну, дійсно, якщо тебе треба просто не же иначе Інакше смысла разворачивать нету, потому что, ну, наверное, эти сервера, не знаю, можно ли сказать, что они принадлежат тебе или нет, но если можно, то, наверное, какие-то еще... э, Ты законодательно, ну, что-то можешь там внутри, не законодательно, в смысле, там есть страны, где тебе надо э, данные о пользователях размещать в той же стране, то может, э, там, вот это. со счетный один хороший,
0: например, в России. Ты маешь данные, растущие с России, сберегать в России, и, ну, Inklo, ты просто никуда не найдешься. Маешь экономику регуляции.
2: И вот Microsoft, у него есть решение уже, ну, как бы, во-первых, у них больше всего локаций у Azure, если вы смотрели. То есть, если вы ищете какой-то государственный подрядчик, то, скорее всего, это будет Microsoft. А второе, это то, что у них есть уже, знаете, такие контейнера, которые запаковывают серверы топят их под под воду, короче, и эта вся штука работает без без никакого обслуживания. То есть уже есть даже такие решения. То есть вполне возможно, например, если у тебя стоит буровая вышка где-то возле Ганы или там возле Ангола, ты перемещаешь туда пачку таких контейнеров, запускаешь свои серваки и ты уже меньше зависишь от того, есть у тебя интернет и насколько у тебя
0: мощный канал. Ну, давайте до другого тренду. Райдем e, називається Anywhere Operations. Тобто, по суті, ти маєш побудувати всі твої, особливо корпоративні сервіси, так, щоб будь-хто міг ними користуватись будь-звідки. Ну, тобто, якщо в нього є достатньо прав, він має мати можливість робити це будь-звідки. Це і в умовах ремонту дуже корисно це і там наприклад переговори це зручно для робітників вони можуть працювати там з Таїланду з, з Сейшел чи ще десь виконувати ту ж саму роботу дуже круто і от вони виділяють 5 таких складових це е, collaboration productivity ну по суті е, тули для того щоб ну стендап проводити онлайн чи скр... скрам доска онлайн то всі такі и вот, э, наступно, далось самое цикаго, это Secure Remote Access. То-то, по сути...
2: Саша, извини, у меня есть к предыдущему пункту. Вот это, скажем, такой острый меч. Потому что, если ты можешь работать отовсюду, это значит, что, в принципе, ты, тебе не нужно никого relocate. И то есть, если раньше, грубо говоря, ты мог поехать работать в любую точку мира, там, грубо говоря, просто попробовать пожить, то сейчас твои, ну, эта лавочка закроется. То есть, грубо говоря, никому нет смысла это делать. Э, чего? А зачем? Если ты можешь работать отовсюду, зачем тебя релокетить?
0: Не-нет, тебе не треба релокейтировать, ты сам едешь в Украину, как хочешь? Типу, ты работаешь на компанию, на которую хочешь, и с страны, с которой хочешь. Типу, ты вообще не привязанный. Твоя работа не должна быть в стране, где ты живешь.
3: Ну, законодательство многих стран так, так не работает. Да, сейчас есть страны, которые пытаются заманить людей, но на, на какой-то временном, временной основе. Ну, Олес, я, я правда хочу сказать, что я не думаю, что это будет такое черное или белое. Вообще, мне кажется, этот весь тренд на удаленную работу немножко преувеличен. В каком-то плане я вот поддерживаю там, не знаю, людей из Силиконовой долины, которые все равно говорят, что коллаборация очень важна, и именно в офисе. То есть сколько вот этих тузов не сделай. я никогда ну, вот, не чувствую себя так здорово сидеть по 10 часов в день дома, вместо того, чтобы пойти в офис и собраться с коллегами возле возле доски. Дима, да, да в офисе, конечно,
1: прикольно, никто не спорит, но э, в офисе э, силиконовой долины тебе там не знаю там 10 минут на машине проехаться, а вот там в каком-то Киеве или там Москве или еще где-то э, тебе надо, ну или э, где-то, я помню, там в Сиэтле, по-моему, вот э, у меня коллега ездил, ну, час на работу, там то километров пятьдесят чтобы доехать до офиса поэтому ну такое
2: но если ты взял ипотеку на миллион или на два тебе надо как-то защищаться инвестиции и рассказывать как реально плохо работать на удаленке а то что буду типа это же любая пирамида она до самого большого дурачка так получается то самые большие дурачки это те, кто купили свои поместья, фазенды там, и прочие, жилплощадь рядом с работой, а сейчас оказывается, что ничего, кроме вонючих дорог у них и нет. Супер.
0: Да, э, прям я думаю, зараз расплакався кто-то. Давайте, значит, эти они operations. и вот в них очень важно, чтобы все было секьюрно. Причем не только секьюрно, а еще й зручно, типа, там было достаточно пропускной способности и так далее. Тому вони кажуть, вот будут появляться следующие Чули, может, Software Defined One? Нет. Ну, что такое One, One? думаю, знаєте. знаете. И Software Defined?
1: Саша, можешь для наших слушателей рассказать, для тех, кто, может, не знает?
0: А есть Local Area Network, локально, и есть широкая сеть. White Area Network.
2: Стало понятнее, спасибо. Ну, а
1: чем они отличаются? По сути, А Local
0: локально там буквально на великой кисть разом устройств. Там сотни сотни устройств разом локальную сетку, и она недоступна сзовне. В принципе, широкая,
1: ну, там может быть по-різному. Ну, например,
0: весь интернет — это тоже широкая сеть.
1: Да, то есть я себе представляю, что LAN — это, к примеру, в компьютерном клубе ты объединяешь компьютеры, а WAN — это сеть, которую предоставляет, к примеру, провайдер. Наверное, как ну, да,
0: да, можно так. Вот. А Software Definite это когда ты можешь нею управлять, керувати программным чином. То есть ты хочешь, чтобы она поміняти якісь умови, да? там закрити кудись доступ. Тобі не треба там заходити на устройство, щось робити, ти там надіслав на якусь команду пристрою, він все сам зробив. Так само nice. можна динамічно е, раутити. Тобто, коли ти раутиш дані через певний маршрут, ну, наприклад, по самому широкому каналу ти відео дані конференції проганяєш. А якісь дані, які тобі взагалі неможливі, ти можеш відправити по самому от маршруту. маршрута.
1: Сейчас, Саша, объясни, mm-hmm. чем это от обычного роутера как бы, отличается? Вот.
0: Э, Тим, что ты можешь программировать и настроить его поведение очень гнучко. И ты можешь написать, например, скрипты, которые тебе будут этим управлять. Ты можешь э, это, там, например, чтобы они проверяли твои права доступа якимось складним алгоритмом. Тобто звичайний роутер, ти його сильно не запрограмуєш все це робити. Там есть дефолтный алгоритм, він по ним будет и працювати. А Software дефайны, это ты можешь по сути, как хочешь, не управлять.
2: Срочно ищите Сару Коннор. Я вижу, эти стандарты написали, короче, машины из будущего прислали сюда своего агента, чтобы он переписал network, потому что неудобно работать. Ну просто все для восстания машин. Я уже не знаю, какая-то широтка, широкая сетка Software Defined. Дистрибутийт-клауд просто я уже вижу эти дроны притаскивают свои там эти серваки запушат их в океан, и вот такие вылетают эти собаки от Бостон срочно разворачивают сетку. просто.
0: Ну а що, в цьому нормально, будут управлять людьми, может, хотя бы так буде скажем так, меньше проблем.
1: Так это может, да, у нас наступит этот, как там equality of outcome. Все будут равны, вот, и мы все Отлично. будем жить в мире.
0: Uh, equal opportunities. Ага. Угу.
2: Мы просто вот. биологический будводер, понятно. Это просто, чтобы запустить да. эту революцию машин. Да. Все для
1: этого. Кстати, хорошее, хорошее сравнение. Да. Мне, мне нравится. Вот.
0: Э-э- далее, ну, я так, шуденько пройдусь. Запам'ятайте, Zero Trust Access Network. Це теж тренд. Значить, це доступ до сітки, при якому ти даєш мінімально можливий доступ. Зараз часто дають тебе просто там, наприклад, по удальнці, ти через OpenVPN підключаєшся, і ти вже в мережі на роботі. Зараз це вже не котується. Тобі дають взагалі мінімальну кількість доступів, які можуть бути. А це, щоб було менше взломів. І... Е- Загалом досить непогано есть такая новая
1: специальность, DevSecOps. Саша, а вот можно вот предыдущее? Mm-hmm. А, а на каком уровне вот, как бы, регулируются эти доступы? Там на уровне там, IP, на уровне, э, не знаю, там, каком-то повыше, на уровне просто доступа к сервисам, ну, типа там на уровне приложений?
0: А, хорошее питание. В принципе, это Zero Trust Access Network то мае быть на лейері другому, в принципе, це...
1: другому, в смысле, практически. Ну, физичному практически, но не это даталинк лейри, или что?
0: Ну, в принципе, мало бы быть так, мало бы быть так. Ну, может, и на ревне IP. А тут с деталями я так не настроил, не но мае быть как раз на таких лейерах.
1: Не, просто интересно, как оно должно выглядеть, в том плане это, типа, не будет на какие-то сайты заходить или ты что-то не сможешь выкачать э, корпоративное я, О,
0: я думаю ты до э, мережі не матимеш доступ безпосередньо
1: а до самой сети как-то я понял да
0: да, да, да. Тобто ти будеш, ты будешь ну наприклад тобі чисто доступ до якогось одного айпішника дадуть там де сервак кому ты гоняешь тесты
1: Ага, все, я, я понял я понял Интерес.
0: Тобто, і то, може, не до всього, а тільки дадуть. вообще може, через IP-GTV uh-huh. щось будеш ганяти. Uh-huh. Для чого тобі більше доступів? Uh-huh. Вот. І давайте ще перейдемо на е, третій. Це е, Cyber Security Mesh. По суті, воно е, досить перетинається з попереднім. Зараз просто як такого одного периметра, який ти маєш охороняти, уже немає. Частина сервісів в клауді, частина сервісів на своїх серверах. І щоб зберігати максимально гнучкість, треба ем, налаштувати систему так, щоб ти вперше захищав усе. Тобто в тебе не має бути кожен, там, наприклад, окремий серв... сервер, там ще щось. Ну, то має захищатись, по суті, все. Ти не маєш пропускати, що там якийсь рівень ніколи не зламають, і значить, далі все абсолютно безпечно Ні. Ты моешь думать про найгірше.
1: И э, ты можешь... Я так понимаю, Саша, это к примеру э, вот, э, ну какой пример? Это в какой-то микросервисной архитектуре э, общение между сервисами тоже должно быть все секьюрно со всеми авторизациями и так далее. То есть не до... ты не должен предполагать, что э, они раз находятся там в одной сети, там можно по HTTP и как бы гоняться. Э, именно,
0: именно. В принципе, найтер рекомендует на одному якщо ти на одному інстанці то ти не тримаєш даних на ньому не зашифрованих юзерських даних то навіть в принципі теоретично навіть в оперативці ти їх маєш якось тримати зашифрованими ну це мабуть вже не дуже реально всіх цих от і треба просто настрої тули так щоб це ще було зручно щоб типу, не треба було там туди доступ ти там так зробив туди ты маешь еще как-то авторизоваться, то это может быть тоже удобно.
2: А кто это будет настраивать? Это искусственный интеллект будет Просто ты всегда трейд-офф между безопасностью и тем, что тебе надо сделать, да, да. зарабатывать деньги. Зараз
0: трейд по сути, он идет в сторону того, что появляется новая специальность DevSecOps. Это как DevOps, только заточенные чисто на security. Они будут этим заправлять, все автоматизировать, тестировать. Короче, если у вас есть думка, куда идти, идите в эту сторону будете зашибать шаления гроши через пару лет.
2: Это бывшие сейсадмины. Сначала не стали девопсами. Сейчас девсек-опсами. А потом им еще нужно будет ходить в качалку на случай, если будет
1: физическое проникновение, защищать сервера веро. Со швабры. Вполне возможно, это Да, то переходим на дрону. Вот. Что там было с дронами? Да, внезапно внезапно
2: это же знаете все хотят ловить хайп вот э, лет там 5 назад была модная тема все все э, все биг дата дропать из твиттера ну то есть кто-то что-то твитнул ты на основании этого дел, делаешь статистику что все происходит в мире и вот сейчас модная модная фишка это берешь дроны и пытаешься что-то с ними сделать ну вот, мы обсуждали в одном из наших выпусков дроны-убийцы. Также мы обсудим в одном из наших следующих выпусках, обязательно послушайте, дроны, которые доставляют вакцины, ну тем, кто хочет вакцинироваться, конечно. А сегодня, на злобу дня, как вы знаете, в мире из-за глобального потепления воздух нагревается, удерживает больше влаги и сплошные наводнения. Европу заливают, Германию там расколбасило, Бельгию тоже... Китай тоже. Вообще, куда ни посмотрел, вот последнее. Либо что-то горит, либо что-то льется. И вот на фоне того, что вот в Катаре в следующем году будут эти чемпионаты мира по футболу на крытых стадионах, что, конечно, будет очень комфортно для тех, кто внутри, но будет достаточно сильно нагревать воздух снаружи. ОЭ думает, а что, как мы будем бороться с тем, что приходит, И они... Испытывать технологию, как можно вызвать дожди дронами. Собственно, об этом и есть новость: что действительно это работает. Запуская штучу дронов, и начинают они начинают сбивать мелкие капли, которые ну, в обычных условиях не вызывают осадков. И в этом месте выпадают осадки. Вот что вы думаете о, об изменениях климатах и вообще об этой технологии?
1: О, Олесь, я правильно понимаю, что это, можно сказать, можно будет контролировать погоду, ну, в какой-то степени? Ты говоришь, что сбивают дождинки.
2: Да, можно над своей даче устраивать эти...
3: Так что, поливать не надо. Класс, все дачники будут очень счастливы с этой новой технологией. Ну, супер. А как-то, я не знаю, вот если ты вызываешь дождь в Катае... Значит ли это, что не будет дождя где-то, не знаю, над Украиной? Может,
1: значит, дарач.
2: Я с тобой полностью согласен, Дима, что если где-то этот дождь выпадет, и начнутся дождевые войны, то мы думали, что войны будут за нефть, а войны за воду. Ведь действительно, у нас есть этот шорточка пресной воды, но ну, как бы ее не хватает в моих районах, и вот вы, может, слышали о таком повороте, тоже технологическом в Китае, как поворот китайских рек. Это, э, вот, вот, там есть три реки, ну, Хуанхэ, Янзэ и так дальше. И вот э, северные районы, они более пустыны. И Китай что делает? Он перебрасывает через каналы искусственные, просто э, несет воду туда, на, на север. Но вопрос в том, что э, с другой стороны Гималаев там есть... Э, скажем так, Индия. Индия, 35% населения живет в долине реки Ганг. И то есть вопрос, насколько это может повлиять или не повлиять на распределение пресной воды. То есть в мире все больше и больше нарастают проблемы пресной воды. Вот как вы думаете, есть ли какие-то современные технологии, которые могут помочь решить эту проблему? И что мы вообще должны делать с технологической точки зрения?
1: Слушай, так мы же, по-моему, то ли что-то такое обсуждали, то ли я что-то такое слышал, что там. Э, или, по-моему, в космосе делают из этих, из, из мочи пресную воду. Вот, и, и из этого, ну, из соленой, я думаю, воды точно пропадающий индейцам
0: космические технологии
1: заюзать, чтобы они такие природные циклы использовали.
0: Мы
2: говорили о Билле Гейтсе, да? Билл Гейтс, собственно, что он делает механизмы для того, чтобы обрабатывать фекалии и уничтожать бактерии. Но это немножко другое, как бы. Вопрос в том, что нам делать с изменением климата, да? У нас воздух становится горячее, больше влажности, наводнения и не хватает пресной воды. Это все результат человеческой деятельности антропогенного эффекта.
0: Мы что-то пытаемся сделать, но все равно человечество катится не туда. А а, а реально с пресной водой стало гирше, потому что, если, по-перше, наводнение в в одной части, просто может действительно их переразпределять как-то эти хмары, сделать конвенцию. Может, даже международные рынки хмар. И вот и там... В каждой стране, там на одного мешканца там по хмаринце, там какого-то размеру ну и в каждом будет относительно пресной воды, достаточно будет такой э, честный честный эквал клауд. То есть нам нужно гонять тучи этими.
2: Ну вот э, в Великобритании
0: много туч
2: может нам надо у них немного приобрести
1: Олес, а, а вот еще раз чтобы я понял, то есть Сделали уже дроном или делают дроном, которые умеет из туч типа делать осадки, или, или еще раз, или как? Даже без
2: туч. То есть фишка в том, что у тебя, ну вот, ОЭ, да, оно находится на берегу моря, и, и что? У тебя есть испарение, собственно? Потому что там жарко. И значит, у тебя в воздухе есть небольшие частички. И вот из этих частичек эти дроны делают осадки. То есть они их сбивают в более крупные частички, чтобы те выпадали осадками.
0: И это, до речи, не новая технология. Вона еще 70-х, может быть, 60-х годов известна. Например, есть технологии, как и вызвать дождь, как и дождь прекратить, надо сделать небо ясным. Воно давно все известное. Единая проблема, достаточно неефективна. Ты затрачиваешь кучу ресурсов, но, типа, а злить ты точно не выключишь. Максимум, там не знаю, пару капель.
1: На самом деле звучит, конечно, максимально футуристично, ну мне. Но если оно вот так вот реально будет работать, что ты выслал ну там, пускай, десяток или сотню дронов, и они тебе сделали там дождь над стадионом, то это вообще кайф.
2: Ну, как бы я я согласен, что технология может вокально применяться, но глобально это слишком неэффективно. И насчет того, какой же, какой же ответ я ожидал от вас, коллеги, это то, что нам нужно переходить на альтернативную энергетику, потому что мы так дальше не протянем с тем, сколько глобальных катаклизмов в каждом году. И проблема в том, что и предложений на данном сегодня мало. То есть, если посмотреть электромобили, мало кто из них может сделать 500 километров. Ну вот, кроме Тесла.
1: Так, Лейс, мы же это какие... Уже все, уже на Землю, можно сказать, все забили. Мы же на Марс движемся. Вот там вот, вот там вот все будет по-новому. А тут уже можно так такой плейграунд устраивать, посмотреть, что будет, если, если ничего не делать
2: супер, прямо. Ну, на Марсе очень комфортно. Я видел там такие пляжи, прям вообще. Красный песок Красного моря. Супер
1: просто. Вот, вот. А, а виды еще лучше. Вот первая линия.
2: Рома, а ты смотрел электромобили? Вот ты задумался вообще. О таком виде транспорта.
1: Ну, у меня у родителя электромобиль. Ну, жестко, жестко. Э, ну, себе я не задумывался, потому что мне негде его заряжать. Вот. Ну, если. Ну, точнее, можно заряжать. Не, вообще можно. Но, но нет. Пока не задумывался. У меня есть машина, и мне ее хватает. Ну и как твои ощущения, как это твои
2: впечатления от электромобиля?
1: От электромобиля вообще очень прикольно, он э, очень э, тихий, вот, и э, ну да, но на самом деле не то, что сильно отличается от, от обычной машины, то есть это он похож на э, этот, э, ну, на обычный автомат, за исключением того, что вот он очень тихий и там стартует, ну, ну вообще сразу. А,
0: а вот про катаклизмы. Это,
1: а мне дается, что, в принципе, сколько их было
0: Стільки лишається, тобто, коли пам'ятаєте урагани, ці були е- Катріна були в-, в Україні потопи. А зараз, вроді би, немає. Ну, є інші катаклізми. Може їх завжди одинакова кількість. Ми, нам просто здається, що кожного разу гірше й гірше, тому що просто ми більше про це чуємо. І якщо дістався потоп, ми почуємо про це через. 30 минут.
1: Да-да, я вот полностью согласен с Сашей, что, скорее всего, у нас просто слишком большой поток сейчас информации, мы просто слышим сейчас обо всем.
2: Виноват интернет, короче. Раньше бы все забили, а сейчас... Да, именно так, именно так. Вышки 5G и чипизация?
1: И переходим к следующей теме. Мы уже ее затрагивали немножко в предыдущих выпусках, но теперь раскроем еще больше. Это системы надзора Китая, точнее китайской компании над своими сотрудниками. Вот. И даже больше это именно имеется в виду IT-шных компаний. Начнем с 996. Это мы уже упоминали, что это такое. Это система, по которой люди в китайских IT-шных компаниях работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Вот. То есть такая, ну, да, достаточно жесткая система работы, вот. И она, ну, прям отличается от от европейских стандартов, от э, американских стандартов. Вот Как как вы думаете, вот такое оно вообще... э, ну, Ну, давайте так. Продуктивно, или вообще не очень?
0: Думаю, прям контрпродуктивно. По-перше, реально ти тільки гірше робиш, коли ти втаманий. По-друге, кількість смертей від перепрацювань в Китаї, скажем за рік виміряється сотні тысяч.
1: За якимось даними, чув 600 тисяч, людей померло чисто від перепрацювань. И вот тут, да, Саша, я как раз вот приведу статистику, которая, которая есть. Вот у одну компанию очень сильно в этом обвиняли, что у них сотрудники работают вот так вот на износ, и прям прокатилась у этой компании волна суицидов. Вот, вот 10-11 год, там что-то было в 12-13, и, и после этого они уменьшили время работы, и и что еще интересного сделали, установили эти сетки Сетки. снизу здания, да, потому что самый частый способ суицида это выброс из здания, вот, и вот они установили сетки и заключили со всеми сотрудниками договора, что ну, если в случае вот вот такого, как бы никаких претензий компании не будет, вот.
2: Я угадаю эту компанию с одного приложения. Это Foxconn, которая собирает девайсы Apple.
1: Слушай, ну ты прям это знал. Да, это она. Переходим теперь к IT-компаниям. И еще одной системе китайской, которая называется Третий Глаз. Что это за система? Это система, которая следит за э, сотрудниками, то есть в каком плане следит, она отслеживает экраны программистов, записывает их чаты, э, смотрит, какой документ они редактируют, и чтобы, по сути, люди не, не заходили ни на какие нерабочие сайты, вот. И также это камеры, которые стоят по всему офису. И, в принципе, насколько я понимаю, отслеживаются даже телефоны. Вот, То есть, грубо говоря, ты прям вообще не можешь нигде быть в безопасности. То есть доходит до того, что вот человека, он закрылся в туалете и смотрел там, ну типа китайский инстаграм, я не помню, как он называется, там минут десять. Вот, и об этом узнали, и, соответственно, ему там выговор, вот, и, не знаю, там уволили или нет, но э, вот эта вся информация позже служит поводом для увольнения либо повышения, вот. Э, То есть, звучит это все, ну так, нехорошо, но есть еще э, другая сторона, то есть, получается, они э, как бы работают много, за ними следят, но, в принципе, это же происходит добровольно. Вот. И люди в этих компаниях, они получают действительно ну, маленькие деньги на самом деле. Вот. Средний, средний годовой средний доход в месяц сотрудников, даже начинающих, от 190 до 350 тысяч рублей. Вот, средний в месяц даже начинающих сотрудников в таких компаниях. Но тут опять-таки не надо забывать, что они работают по схеме 996. То есть это не ваши стандартные 40 часов в неделю, вот, а это вот 72 часа вот имя и положь.
0: До речи, мне кажется, это очень типово для китайцев, такой подход. Мне рассказывали, как их учать английскую мову, типа проводят значит, такого маленького шкета на уроки англійської мовы. И такие, ну, батьки там, а ну, что день И сидять сзади і за кожну помилку там, там цієї 6 7 дитини її жорстко як би так над нею, ну не напрягают то тобто вони таким надзором з самого дитинства і вони теж в них по суті вибору немає тому що якщо на тебе наглядають дитинство, то ти і сам будеш до цього ставитись нормально коли ти дорослий это Их просто жалко. Просто жалко китайцам. Что сказать? Ну, no,
1: коммунизм. Да, это люди идут ну конкретно туда самостоятельно. Это их не, не заставляют. И просто почему получается, что их потом, когда они уже, они уже пришли, они очень много там работают, потому что э, айтишка, в отличие от, э, ну, там, каких-то, не знаю, там, работников на складах или в полях, она так не скалится в том плане, что нету столько людей, которые обладают, ну, нужным количеством знаний, которые, ну, что можно просто рабочей силой забросать, вот. Поэтому, э, по сути, просто выдавливают все соки из уже имеющихся сотрудников, у которых есть уже экспертиза. Вот. Потому что если можно было просто больше людей нанимать, так бы и делали. Вот. Но это просто неэффективно.
2: Может, это что-то среднее, просто они таким образом решают определенные задачи, но это не задачи творческого характера. Потому что для того, чтобы решать что-то новое, тебе нужно преодолевать фрустрацию при встрече когда ты встречаешь когнитивную сложность, а ты не сможешь это сделать, будучи постоянно в стрессе, то есть ты таким образом сможешь решать какие-то задачи, грубо говоря, копи paste да, там, знакомые по шаблону, у тебя будет тяжело придумать инновационные подходы для решения каких-то новых задач. Вот я, я думаю, что проблему они поймут, и когда-то количество перейдет в качество все будет нормально.
1: Вот, ну да, мне вот очень интересно было бы, если бы, знаешь, туда послать какого-то, ну вот, человека, как засланного казачка, который бы посмотрел вот просто, как, как эти люди работают, ну, грубо говоря, их, их реальный перформанс. Вот. То есть от того, что они сидят 12 часов в офисе, они там действительно, ну, выдают работы на 12 часов или хотя бы даже на 8 часов. Вот. Или нет. Вот, вот это было бы реально интересно.
0: А меньше а может, это такой хитрый способ дивиться, чи выгодно, э, в целом системе, чтобы было много свободного времени. Может, чем меньше ты задумаешься меньше свободного времени, тем меньше проблем. Вот. Не думали так.
2: А зависит от системы, Саша, потому что, э, ну, например, решается, как э, этот вопрос строится: торговые центры, кинотеатры, фудкорты катки там и так дальше, чтобы люди туда пошли. То есть это все время, которое экономится, тратится в этих торговых центрах. Они тоже есть и в Китае, и, и вполне люди туда же могут и
0: ходить. А, Можут, но, во-первых, это никакого прибытка экономики, но ну, прямого не несет. Вот. И э, звучит, но это на базе, чем больше ты да? то ты постоянно работаешь на грани, ты даже ни про что таке не подумаешь там что хочешь, мол, свободы, хочешь ты просто вымотанный, ты пришел, заснул, встал, пошел, и кажется, как гвинтик в машине, ты идеальный для такой вот системы, как в Китае.
1: Хорошо, а давайте вот тогда с другой стороны зайдем. Вот имея свою компанию, вы бы сделали ее по принципу 4 дня в неделю по 6 часов? Ну, если это у вас чистая шная компания. Вот, чисто вы занимаетесь там программированием, чего-то. Было ли бы это эффективно?
0: Интересно.
2: Я думаю, это в зоне моей осознанной некомпетентности. И я просто буду следовать тем практикам, которые уже установлены. То есть 5, 5 дней в неделю по 8 часов. Если мы к этому пришли, значит уже это оптимально. Я не вижу смысла вообще думать на эту тему. Просто берешь и применяешь.
1: Ну слушай, ну китайцы, вот видишь, тоже пришли к этому к 996 и как бы... И считают это нормально?
2: Рома, ну я думаю, ты читал тоже исследование, что это неэффективная система. То есть первый год человек может такие выдавать нормы, а потом, ну, пять часов в день, максимум, это интенсивная работы мыслителя в среднем.
0: Я так думаю, в принципе, за четырех данным рабочим трудным майбутне, хибани, типа люди, ну два все-таки маловато и все-таки, мне кажется, на четырех ну, может впадет на не сильную продуктивность. Чему бы не, не переходить сразу на четырехденный рабочий тиждень.
2: А я думаю, Саша, и так мы сделали шаг вперед с удаленкой. То есть может и тот шаг, который ты делаешь в сторону удаленки, это, он уменьшит и так напряжение на
1: сотрудника. Угу.
0: Все еще можно
1: уменьшить? Ну да. Ну хорошо, ладно, и на этой замечательной ноте будем завершать наш выпуск, и всем спасибо, всем пока. Всем пока.
2: Пока.